0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är som vanligt jag som är Anders Silén och det här är avsnitt nummer 28. Det blir ett kort återbesök till ämnet för avsnitt 15, nämligen pneumotorax. Och mer specifikt om behandling av spontan pneumotorax. Jag sprang nämligen på en intressant studie, en artikel i New England Journal of Medicine- som handlar om konservativ behandling av spontan premotorax. Man ville se helt enkelt om konservativ behandling var lika bra som, eller i alla fall inte sämre än dränerande behandling. Det finns många intressanta saker i den här studien, och till att börja med demografin på patienterna. Man hade bestämt sig för att begränsa sig till patienter mellan 14 och 50 år som sökte med sin första spontan pneumotorax. Och man uteslöt alla patienter med underliggande lungssjukdom. Så det handlar alltså om det som kallades primär spontan pneumotorax i mitt förra avsnitt. Och när man då tittar på patientgrupperna här så visar det sig att det stämmer väldigt bra med. –vad vi har lärt oss. 85 procent av patienterna var män. Genomsnittsåldern var 26 år. Medellängden var närmare 180 centimeter– –och vikten runt 68 kilo. Så typpatienten var alltså en ung, lång och smal man. Precis som vi har lärt oss. Och en annan intressant sak är hur stor pneumotorax– som de här patienterna faktiskt hade– man hade redan i förväg bestämt sig för att undersöka bara patienter som hade signifikant alltså medelstor till stor pneumotorax. Och då definierade man det som minst 32% kollaps. Och I verkligheten så var genomsnittet runt 65%, alltså en kollaps av två tredjedelar av lungan. Och de flesta skulle nog inte tveka att stoppa in ett drän om de såg en så stor pneumotorax på röntgen. Så det gör ju att själva resultatet av den här studien är väldigt intressant. Patienterna i den konservativa gruppen då, de fick smärtlindring och sen observerades de i fyra timmar. Sen gjorde man en kontrollröntgen. Om de var väl smärtlindrade och opåverkade utan behov av extra syrgas så fick de gå hem. De som hade svår smärta eller var andningspåverkade eller där pneumotoraxen hade ökat i storlek de fick stanna kvar och de kunde då även få invasiv behandling om den behandlande läkaren tyckte att det var motiverat. Och det var ungefär 15% av patienterna i den konservativa gruppen som behövde någon form av åtgärd. Den här studien följdes upp och efter åtta veckor så såg man att 94,4 procent av patienterna i den konservativa gruppen hade fullständig expansion av lungan jämfört med 98,5 procent i interventionsgruppen. Och det här föll inom det intervall som man i förväg hade bestämt då som non-inferior, alltså inte sämre än intervention då. Och för överraskande så hade ju patienterna i den konservativa gruppen betydligt färre vårding på sjukhus, färre sjukskrivningsdagar och färre komplikationer. Så det verkar alltså som att man kan överväga en helt och hållet konservativ behandling av en primär spontan pneumotorax, även en som är riktigt stor, upp till två tredjedelar av lungvolymen. Men det som jag egentligen tycker är mest intressant i den här studien är vad som hände med de patienterna som randomiserades till intervention. De fick ett tunt dränage, 12 french, med sälldingerteknik. Inga skalpeller, pianger eller fingrar instoppade mellan revbenen alltså. Det dränet kopplades till ett enkelt vattenlås, ingen sug. Inga topaz eller något annat sådant. Efter bara en timme gjorde man en kontrollröntgen. Om lungan då hade expanderat så stängde stränet. Och sen fick patienten stanna kvar ytterligare fyra timmar för en ny kontrollröntgen. Om man då inte såg att pneumothoraxen hade fyllt på sig igen. Då tog stränet bort igen och patienten skickades hem- och annars så öppnades stränet och patienten lades in på avdelning då för sedvanlig vård. Och enligt resultatet av den här artikeln så gick faktiskt 25% av patienterna i interventionsgruppen hem från sjukhuset under det första dygnet. De blev alltså inte inlagda utan de gick förmodligen hem då efter den här andra kontrollröntgen. Och hälften av dem hade sitt trän i mindre än 72 timmar- och bara en tredjedel hade sug ansluten till dränet vid något tillfälle. Så min viktigaste slutsats av det här är egentligen att det är inte försvarbart att behandla en primär spontan pneumotorax med grova dränage. det vill säga större än 12 French, och någon sug behöver man i regel inte. Så här finns det många vårding och sängplatser att spara. För att inte tala om smärta och obehag för våra patienter. Ja, det var egentligen allt. Hör gärna av dig och berätta hur ni gör på ditt sjukhus med primär spontan pneumotorax. Det här tror jag är något som många kan behöva fundera över. Jag länkar förstås till artikeln i bloggen så ni kan gå in och läsa den själva. Men det var allt för idag Tack för att du lyssnar Och glöm inte att Det går bra att lämna omdöme På iTunes eller Något annat ställe där du prenumererar På poddar, det uppskattas jättemycket Och du kan också Följa dr. Blund på Twitter Och Facebook Och dela med dina vänner och kollegor Om du tror att de kan vara intresserade Men Till nästa gång, det här är Anders Hylian. Hej då.